0: 欢迎收听第144期 IT 公论。IT 公论是 IPM 播客网络旗下的节目，我是李如一。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为 IT 公论的会员，支持我跟 Real 把 IT 公论做成最好的科技博客。我们的会员费用是每个月30人民币。如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是一年300元人民币。如果您对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member。i t 公论点 com 斜杠 m e m b e r， 呃，先宣布一件事情，就本周开始，我们对会员会有一些新的福利吧。呃，我们现在呢，会员是可以在每周节目上线的同时，收到一封这个会员通讯。会员通讯基本上是把我们本周的呃，在语音讨论的这个问这个话题，呃，用文字的形式重新整理一遍。然后从本周开始呢，我们会增加一封邮件，就是你如果是会员，如果你现在已经是会员，你会多收到一封邮件，然后新的会员也会多收到一封邮件。这封邮件是在每周五发出，然后这封邮件的内容是会和我们每周的语音播客节目是完全没有关系的。呃，至于是什么内容呢？你们本周五就会知道了。以后。每周五都会有这样的一封信，所以如果如果之前你是持币观望状态的话，呃，现在入会应该是一个好的机会啊。这个不会在网站上公开放出来了哈。呃，对，这封信不呃这封邮件，因为我我们现在的会员通信就是跟节目一起上的那个。是在一周之后会在我们的网站 i t 工论点 com 发出来的，所以就算你不是会员，你也可以回头去看。当然，我们知道就是这种过期的内容，可能你一般来说不会回头去翻找哈。呃，但不管怎么说，我们新的这个内容是只有会员独家可以看到的。还有一件事情是，呃，前两天有一个这个 Windows Phone 的用户给我们来信说，那个在 Windows Phone 上内建的那个播客客户端是搜不到我们的节目的，就是事实上是搜不到 IPN 播客网络旗下的任何节目的。所以呢，我网上调查了一下，然后我发现很多人说，那个要让你的播客在 Windows Phone 这个平台上有的听的话，你的办法居然是给 podcast at microsoft.com 发一封邮件。然后告诉他你的这个 feed 的地址，还有博客节目的名称什么什么什么，居然是用这种方式。所以他们一直都是人工做的吗？听起来很难相信哈，但是从我在网上搜到的有一些2014年的一些讨论，好像确实是这样的。但是，所以,所以他们
1: 雇了一堆什么，在印度雇了一堆人，然后专门收大家邮件
0: 。我之前好像只有一个人，因为那些讨论都在说那个说不知道那个谁,谁谁谁现在还有没有在负责这件事情。那果然是。<笑> OK， 然后所以昨天我就发了这样一封信，然后结果收到了一封这个自动回复，就是说他们现在已经不这么干了。Mm -hmm. 然后他们说我们现在是利用这个 Bing 的搜索引擎来找播客，所以呢，他的意思是说你需要在这个在你的 feed 里做一点改动，让这个 Bing 搜索引擎能够搜到你们。但是我我们发现这件事情很诡异，因为你。如果这么说的话，他是希望，比如说你你在他的播客客户端里搜，比如说我们的一个节目的名称，然后 Bing 可以帮你找到那个节目的 feed 嘛。但是呢，嗯、我不知道哈，我因为我不知道那位说找不到我们节目的人具体搜的是哪一期。但比如说我在 Bing 里搜那个内核恐慌，是可以搜到内核恐慌的 feed 地址。但是我们搜有一些其他的 IPN 节目的那个名字是搜不到 feed 的地址的。呃，等会儿 Real 可以跟大家解释一下怎么回事但是我觉得，如果您是 Windows Phone 用户的话，你现在可以做的就是你直接用我们的那个 Feed 去订阅，这个是比较好的办法。就是你可以到那个我们的 FAQ 网页，就是 ipn 点 li 斜杠 FAQ 去找呃每个节目的 Feed， 然后你用它把它收放到那个搜索框里，你就可以直接在 Windows Phone 的内建博客客户端上订阅我们的节目了。另外，如果你在
1: 这个手机上访问我们 i p n 点 l i 这个网站，像每个节目，它在就每个节目的页面上，它在顶栏或者或者是左边有一个这个 i s s 的图
0: 标，然后你点那个的话，也会导向到我们节目的这个 feed 的地址。所以我们在上期143期节目的时候讨论了这个苹果的苹果的第二次 Apple Watch 发布会，同时也是这个新的。呃，只有一个口，只有一个 USB C 口的这个 MacBook 的发布会，嗯、然后今天可能还是得做一些补充的讨论，因为那个我上次在就上周在《好奇心日报》那篇关于 Apple Watch 的那个文章，一开头我有写到，就是说，呃，有一件很诡异的事儿，就是我我我我也提到了，我还是一个某种意义上说比较老派的人，比如说提到这个关于说,说到新闻的话，我会很重视这种临场感，对吧？嗯。就是我觉得人一定要在现场，就是哪怕这个 Apple Watch 的发布会已经是在网上做视频直播了，而且效果相当的好，呃，但是你在电脑前看和你在现场还是有很多的区别。这个区别当然最基本的就是说你摸不到 Apple Watch， 你没有办法试戴，对吧？你没有办法自己去玩那个数字表冠啊，等等之类的那些东西。但是更重要的是你。没有办法体会现场的气氛，也就相当于在家看电影和去电影感觉不到空气中的激动，是不是？对，激动或者说不管什么啦，就是在家看电影和在电影院看电影的一个区别。嗯、不过，就像 Jason Snell 在他那个《Six Colors》里面写到的，就是很多时候事情并不是那么简单的，因为他就讲说那个我们这帮人是吧，在那个在那个什么芳草地艺术中心里待了那么久，然后大家被引到那个白房子里去试戴那个 Apple Watch， 你在里边玩了一个小时。你会觉得哇，你看我我们这几十号人，世界上就我们这几十号人现在可以摸到这个 Apple Watch。我们照理说，如果我们来写文章，应该比大家都权威的多吧？但是你从那个里边出来之后，你看一下你的 Twitter， 你会发现哇，你在那儿试过那么多信息，<笑>对你在那儿试戴手表的时候，这个就是这这这个这个时候互联网的那个所谓的 hive mind 就。起到了一个非常正面的作用，就是大家在拼命的在网上，比如说去这个 apple.com 斜杠 watch 那里字里行间去找各种信息，是吧？然后各种这个关于这个手表的专家，或者是关于这个金属锻造工艺的专家都出来写文章什么的，是，你你会发现其实你落后了
1: 。对啊，你你是现线性的嘛？就好像这个其实我觉得感受还挺明显的，就好像上次，嗯、呃，你不是去那个 G D C 嘛？对，还有其实包括 WDC 也是、啊，它是所有这种多轨的会议哈，就是说它同时有好几个这种议程在同时走的。然后你人只在现场的话，你只能同时参加一个嘛，那你又不能说，哎，我同时看两个会，对不对？你人没有办法分身啊。但是如果你在家里，它如果是有直播的那种会啊，你可以你是可以同时开几个窗口，然后同时播，然后选择性的
0: 切换你的注意力嘛。对，我觉得这个其实是现在做新闻报道的一个一个需要考虑的一个新的一种状况，就是说、嗯，呃，传统的记者会非常的以这种临场感，觉得这届这是很自豪的事儿。你看，首先我们派了人过去，我们花了不少钱，对吧？派了人过去，然后这个人在现场，他也很累，每天这个用这个五官去吸收各种各样的信息，是吧？你们呃键盘党就只能用这个眼睛，最多加上耳朵，对吧？然后你在这儿看看、嗯、那儿看看，好像就很厉害，但是就是其实我觉得现在所有的新闻报道，你真的都得考虑这两个两个维度，就是你你你最好还是有人在现场，但同时你不能忽略那些不在现场的人所做的事情。当然，这个可能不适用于所有的事件，<笑>但我觉得对于这种呃关注度非常高的，并且在网上有就是在网上关注度非常高的事件，我觉得是应该说是一个我我相信确实是这样的。我第一次体会到这种事儿，其实是在那个是零八年吧，就是 CCTV 那个楼大火，你知道那个事儿吧、嗯？知道。对，那那个时候我在现场，因为当时我、啊、当时我在北京，然后当时我有一个朋友。呃，就是发短信告诉我出了这么一件事情。那我当时其实也并不是任何媒体的记者，我甚至也没有一个个人博客说经常就是定期更新的。但是因为我我就想过去看一下，我觉得哎这是个大事儿，我就去凑热闹。然后我在那个现场待了很久，嗯、但是就你就你是看着它烧吗？我看着它烧啊，而且我吸入了很多毒气的，啊、好不好？损失惨重。那那那个真的是就是因为你在现场是很壮观的，就是。OK， 然后但是后来你发现，因为那是晚上嘛，然后那个地方就是也很乱，嗯、然后那个楼也很大，里边你你绕来绕去，其实花很多时间。所以，而且而且你知道，有很多我们在网上看到的照片是别人从周围的高楼大厦拍的，比如这那因为那个周围有很多写字楼，多视角对不对？对对对，那是北京的 CBD 嘛，旁边有很多可能白领还在加班什么的，嗯、然后他们在那拍。呃，那当然，估计我不知道是不是有有，比如说专业的媒体用直升机去拍，还是怎么样。但是，总之就是说，像我这样的一个个人在现场，你是就以以拍照这件事情来说，你不太容易拍到能够跟那些照片相比的照片，因为你一个人的力量有限嘛，你不可能说，就算你刚好有朋友在旁边一栋写字楼上班，你也不可能啊，我这儿跑上去然后拍一下，因为他那个火不是一停，是不是一直的在烧的。有时候他突然一下就烧得厉害起来了，那那个时候如果你不在一个好的位置，你就拍不到。那如果有一个人刚好在好的位置，他就拍到了。那如果你真的要那么干的话，大部分时间都花在等电梯上面了。没错，没错，
1: 对对
0: 。所以就是我不是一个那套所谓认知盈就 c l a y s h i r k y 的那个认知盈余理论的信徒哈、啊，但是这套理论在在这件事情上，我觉得是。非常成立的，所以我说了这么多呢，其实是为了解释为什么今天我们要继续讨论这个 Apple Watch 和新的 Mac Book， 因为那个在我我们上次是为了赶第一时间发布嘛，因为刚好那个那个发布会的时间就是跟我们 IT 公论每周上线的时间差不了多少，所以我们稍微延迟了一段时间，但是呃，肯定在上一周里又出现了很多新的讨论和信息，所以我们觉得有必要继续跟听众交代一下。
1: 对，还是先做一些就是跟上期的反馈相关的事情吧。嗯，上期我提到在那个聊的时候，我提到一个笑话哈，就说为什么那个叫做 Christy Burns 他们雇的一个前超模去就是去推这个 Apple Watch 的时候，他说只跑了半个马拉松哈，但是我说笑话是因为他不够撑一个马拉松，就是说 Apple Watch 的电池不够成一个马拉松。对对。然后后来我去查了一下数据，因为那个发布会后来那个之后，苹果在它的官方页面公布了这么一个数据，这个例子可以在 apple.com 然后斜杠 watch 然后斜杠 battery .html 可以看到它对这个 Apple Watch 在各种呃一些就是模拟的使用场景下面假设的这个就是实际使用时间，其中有一条是叫做 workout test， 就是你在健身或者锻炼的时候，他说这个 Apple Watch 是可以。就是它的电池是可以提供最多六个半小时的。OK， 就是呃、啊、这个当然你说这个呃 w o r k o u t t 测试能包包含有什么项目？它是应该是有什么，包括你在测心率啊，测那些什么叫？它不就是有很多那种什么身体指针的功能嘛，对吧？你还是稍微比较费电的。然后我就去查了一下，这个 Christy Burns 他之前跑这个呃有一个全程马拉松的时候是花了四个半小时的时间的。哎，我我自己不知道这马拉松一个到底这个正常时间怎么样。后来我就去找了一下数据，就差不多一个呃，就是白人的男性平均也就是三到四个小时吧，这样。世界冠军是两个多小时嘛、哦。对对对，但是如果是身身身体素质稍微弱点的人，差不多应该会超过四五个小时，应该也很正常啊。上次那个北京马拉松的时候，应该很多人也去跑过嘛。所以我不知道具体就是说，对于亚洲人来讲，跑完是大差大概是一个什么样的时间。但我们就拿这个四个半小时，就是 Christine Burns 她跑完这个马拉松的这么一个全程马拉松的时长来算的话，那就只有两个小时的。因为你不可能说你你满电然后跑去马拉松，然后才开就你在、呃、现场充满电，然后拔掉线才开始跑嘛，对不对？你肯定是之前还有一段时间先准备啊，然后到去到现场，然后完了之后你可能还要再活动活动之类的，就前后只你就前后只有一一个小时的时间供你去用这个表，其实对。所以之前那个那个笑话说他可能他很可能撑不撑不
0: 下来一个全程马拉松，很可能是对的。不是一个笑话我觉得，我我,我觉得有可能，我觉得有可能。它因为它测心率那种东西是不停的在运作的嘛，对吧？就好像就好像你你在 iPhone 上，我我就现在我哦现在可以了，但最早的时候你是没有办法关那个二 G 和三 G 网络的嘛？就是说就是说手表上的很多东西，我觉得应该是不是说你可以通过一个开关把它关掉的。
1: 嗯，我我不知道他说这个 workout test 这种，他说他是把那个心率探测器开着，他意思是说可以关掉吗？还
0: 是怎么样？我不太清楚这个用起来会是一个什么样的。我猜测应该是关不掉的，这种东西有点像是像是什么？像是我觉得在他们的想象里就属于基础设施的一部分了。而且而且说实话，所有这些身体指征，如果你要去监测它的话， uh -huh. 你就是得长期的监测嘛。而且普通的人你也没有办法判断说什么时候是可以不监测的，然后你就把它关掉了。我觉得，我觉得按苹果的作风，应该会就是不把这个选择给用户了，就是说你。但我觉得
1: 没有道理啊，因为这样的话它的电池肯定是不够的嘛，所以肯定是有一个，比如说它在那个表盘上不是很多那种小的的圆点的那样 app 嘛，应该有一个是选一项，就是说让你可以开关这个。呃，心率指针，甚至说你在你在运动的时候，你是需要手中打开一个类似于这种健 h e a l t 那个健康的 App 的东西，然后它才会记录你这
0: 个身体指针怎么样嘛？对，但那个是一次性的，那只是判断你要不要把某一个第三方 App 的某一个数据输入给给那个 Health。就比如说你现在你你就算不用那个 Apple Watch， 你用 iPhone 上面用那个 Nike Running Plus 跑步的时候，嗯嗯、呃，我是前两天跑的时候，它提示我，这好像是一个新的功能，他他说你要不要？把你的这个就是计步器，就是你跑多少步，然后你的还有几个什么我忘了卡路里什么的，把这些信息传递给 Health App，、嗯、就 Health App 其实是一个在在后台默默运行的东西，里面因为它有那个
1: 那个 M 就是 M 七 M 八处理器吧，
0: 就是
1: 。啊在如果是在表上的话，如果它一直开着，应该还是挺耗电的。所以我觉得应该还很可能是像以前那个 iPhone 上面，你是要手动说开一个什么什么所谓的这种 tracking 的一种 app， 它才会一直记录你的这个心率。然后如果你退出的话，它就停止了。当然，你可以说，那我每天花一个小时的时间运动，我在我只在运动的时候打开它，那可以监
0: 测你在运动的时候心率就好了。应该这样会会更省电，我觉得。OK， 有可能吧，但对我来说。如果说你要在运动前记着开它，那很可能我就经常会忘了开它。嗯、我觉得，而且而且，我觉得这个<笑>这个在知觉在这个 cognitive load 上面增加的还不还还不少。对，这毕竟不像那种被动是一直在监测的那种。对，我觉得可穿戴设备或者说这种 ubiquitous computing 它的一个很重要的特点就是你可以，就是它多多少少是藏在后边的。就它，它不会说要求你不停地去跟它、嗯、跟它交互，很多时候它就是安安静静地在那做它的工作，就是不会让你意识到它的存在，然后你只有在需要的时候你才需要和它交互，所以我觉得，嗯，当然可能第一代产品吧，就是往后可能会，对、嗯，电池是一个问题，对，嗯，还有一个跟进哈、啊，就是上次我
1: 们在聊到说这个，就我说到这个 Apple Watch 的这个防盗机制。然后后来是在是很多很多听众都给我们来信来这个微博说，哎，我我们漏掉了，就是在第一次发布的时候就已经提到过这个问题了哈，就是说 Apple Watch 在摘下来之后，然后你再带回去的话，就必须重新配对才能使用 Apple Pay 了。嗯，然后我想了一下，这个还是蛮蛮蛮坑爹的一个过程。就虽然我理解它这个防盗的过程怎么样子，就是这个机制应该还是蛮安全的，但问题是说你想象一下哈。那你知道那个，嗯 ，iPhone， 你每次重开机的话，它是要重新输入这个密码，你才能够使用这个指纹解锁嘛？我知道的。然后你包括你，你如果重新存的话，你在那个 IT u n e s 里面购物的话，也是要重新输入密码才能之后，再可以，呃，这个使用继续使用指纹购物，那个就是买 App 了嘛？对。那如果 Apple Pay 也是这样的话，那你在想象这个 Apple Watch 也是你是每天必须取下来充电的，对不对？
0: 对，所以所以就是说，你晚上充电，然后第二天早上起来，你要重新配对。就现在就不知道这个配对的过程究竟有多麻烦，或者说简便。不，这里有有两个
1: 两个层面的问题啊。第一是说，他说重新配对是只有只有使用 Apple Pay 的时候才需要重新配对。那么意思是说，如果你只是开这个，嗯、我现在不知道哈，就是因为我们都没有拿到这个产品，也没有试用过它怎么样。就我相信，就是。就我相信，其实当时在现场体验的人，估计也是没有体验过这个苹果表的配对的过程怎么样子吧，因为它毕竟展示的时候都已经给你做好一切的这个准备工作了。你你想象一下，我们就那就假如说它只是使用 Apple Pay 的时候需要这个重新配对的话，你每天都要配对一次，因为手机你其实并不用每天重新输密码的，因为你只要保持手机一直有电，不要它没电关机了嘛。他，你就是你可以就包我个人用法就可能一个月才会遇到那种手机需要重启一次的情况，对吧？这样的话，其实我只用在一个月月初的时候输入一下这个啊我的这个 Apple ID 的密码，那之后的话我都是使用指纹解锁嘛，就不存在说我要经常重新这个配对啊或者输密码的这个东西过程。但是这个 Apple pay 每天都要重新配对的嘛，因为你要把拿下来充电，它电池。不够你使用很长一段时间
0: ，对这个是很是挺可怕的，就是呃，这是所以还是我刚才讲，就是我不知道这个配对的过程究竟意味着什么，因为因为配对这个词会给我脑中带来一些不太好的联想，因为首先让我想到的是蓝牙配对，那我们都知道蓝牙配对<笑>从来就没有很好的体验。<笑>嗯，而且我们现在看到它就是 iOS 8.2 吧
1: ，除了你那个 Apple Watch 那个 app 里面，它那个配对其实是要有一个摄像头的工作的地方的，所以搞不好就是你我们之前讲的，它很可能会是一个通过二维码的方式
0: 来、哦、对对对对对来配对。不好意思，对你提醒了我了，对对，我是看过那个 app 的，所以配对就是拿它照一下，就有点像，嗯，像我们不知道照照的是什么东西、哎，对，不知道照的是什么，但是,是但是反正整个过程跟你去扫任何二维码是一样的。嗯哼。
1: 所以可以根据那个他的那个 Apple Watch 那个那个那个叫做、那个、Companion App 那个伴侣软件里面的界面来看，很有可能是拍一个二
0: 维码的。当然，这个过程的话，就其实嗯还是挺奇怪的。或者是说拍那个表面上呃会有的某种隐藏的某种信息、某种码
1: 。
0: 嗯，我觉得很可能就是二维码吧，或者条形码之类的。不是，但是表面上哪里有二维码和条形码呢？不是不是，它它就是在屏幕上显示嘛。哦、oh, ，OK， 你这个意思，对，那就还好啊。就二维码肯定至少不会像蓝牙那样，因为我们大家都拍过二维码，我们都知道是什么样的那个感受。而且，就你其实是拿呃，如果你左手代表的话，你右手拿着手机对它照一下，我觉得这个还好。然后还有一个就是我很好奇，就是在没有配对
1: 的情况下，这个 iPhone 的话只能干嘛呢？哼
0: 、嗯。
1: 这个、就是，你想象就是你你你你想一下这个用使用场景哈，就每天晚上你充电嘛，每每天早上起来迷迷糊糊睡的第一件事，那个起床把那个表带上，然后还迷晕晕乎乎的时候干的第一
0: 件事情是要配对，这个过程想想还是，嗯，哦，不是很对哦。你说他们说这个表是要跟 iPhone 一起工作的嘛，所以那可以理解成不配对就根本不能用吧？可以显示时间，<笑>只能显示时间或者对，哼。所以这成了成了一个新的 daily ritual， 成了一个每日的这个日课，每天的必做的仪式<笑>是吧？要要起来要干这么一件事儿。不过不过还好啦，我觉得这这种事情没有必要抱怨太多。就是呃，我觉得作为一种思维实验是 OK 的，但是就是呃，具体怎么样还是就等拿到才能知道嘛。不是，就是像一代的是一代 iPhone 的时候，就是各种各样讨厌的事情也很多啊。就是你得经常充电就不说吧。就以前，以前大家因为在 iPhone 之前的手机续航力是远远比智能手机要长的嘛，就你不会想的是每天要带充电器这种事情的。我觉得这已经是一个极度令人，<笑>就是这已经是个非常麻烦的事情了，但是大家也忍了呀，对吧？呃，忍是忍了，我不知道这个心理代价会有多大，因为我不是，是就是说你你随着随着你对于用户体验的追求，你不断把这个。往更好的用户体验去去推进的时候，人们的这个忍受的 threshold 在不断的提高嘛。然后，但这个真的是
1: 一个好的吗？我不觉得啊，就好像，嗯、呃，你这么说吧，就很多人一到可能下午或者是晚上的时候，就这个电池焦虑症，这个这个心理负担，我觉得还是蛮重的。呃，还有一个小的事情，就是上次我们不是在呃，我在说这个 tactic， 就是他说他们那个那个那个。那个按触控板的那个 taptic， 包括那个 Apple Watch 上面那个触觉回馈的机制哈，它叫 taptic， 它的词源到底是什么？后来我才明白过来，就是它是其实是 haptic， 就是触觉嘛。对。然后加 tap 嘛，就是 tap haptic， 就是
0: 变成。就是点按加触觉，变成了这个点按触觉。对对对，对。说到这个 Taptic， 其实好像听说还挺神奇的，因为我们现在还都没有摸过那个新的 Macbook， 但是 Jason Snell 的摸过了。然后在第26期，他他现在他跟那个 Mike Hurley 做一个叫 Upgrade 的播客嘛，在 Upgrade 的第26期里，他们他描述了这个叫什么 Force Touchpad， 就是那种力反馈呃触摸板的体验。啊、呃，其实他在自己那个 Six Colors 那篇文章里也有写啊。我很吃惊的是他、嗯，他他他说到这么一点，就是他第一次用那个新的 MacBook 的时候，他说他以为那个触摸板是旧的，嗯、就是他说，哎，不是你们发布会说这个是个新的触摸板吗？为什么我感觉没有换？其实这个就说明他的那个、嗯，因为新的触摸板其实是用软件在模拟那个按下去的感觉嘛。就说明他模拟的很非常的真实，它、呃、还是他它还是要抖一下的啊！对对对，用用用软件控制硬件在模拟那个感觉，嗯、但是其实就是说，对它模拟的非常的到位，让你觉得就完全是真的。而且据说是这个，就
1: 当我当时不是在发布会的时候没没注意听到这一段，可能漏掉了。但是我后来看他们的这个就是现场体验的回来的汇报说，他连那个就是。触觉反馈的力度都跟你按下去的这个深浅是有关系的。
0: 嗯
1: ，对，这个我觉得还蛮有意思。嗯、um, ，但但我其实后来我才，呃，就那天发布会完了之后，我后来才仔细去看我现在这个 MacBook 上面的那个触摸板，我后来才发现意意识到这么一件事情。当时我还没觉得这个有多重要。他们说这个就这个 Force Touch Pad， 就是这个力什么力回馈触控板啊的。任何一个地方都是可以点击的，都是可以按下的。嗯，嗯然后后来我就试了一下，你可以现在，你可以甚至在你的那个笔记本上试一下都可以。你的触摸板的上面部分其实是按不下去的。对啊，因为它是一个，它是一个杠杆原理嘛，对吧？它的只有是下面是一个可以摁，就是一半以下吧，差不多是一个摁下去的区域，然后上面它是杠杆的那那个头部。那那那段其实是固定的，你按那边其实没有任何作用，就好像你一个跷跷板一样，如果你跷跷板的那个支点不在中间，而是在边边上的话，你去按那个支点那个部分，你是没有办法去抬高或者升起它的嘛？对，对，所以所以我觉得这个这个其实还蛮有用的，就是如果你是那种习惯于点按的人，这个这个 force touch 的这个 force touch pad 其实都
0: 是要比现在这个 track pad 要好的。是的，那个其实他这么做的目的还是为了减少运动部件嘛，对吧？对，这个是可以做的更薄嘛
1: ，然后这个是减减少运动部件，减少这个，呃，因为你知道，你上次也抱怨过、啊，你
0: 的那个按下去已经没有效果了。对，我觉得减少运动部件这点真的很重要，而且就是，呃，苹果愿意在这么细微的地方去再做这样一件事情，我觉得还是挺好的，因为那个对我是我的那个 touchpad 已经按不下去了，就是一点。但是我就记得，因为我大概从。几年前开始用 SSD 嘛，然后用了之后我就感觉就很很安全，嗯、因为以前的话你你带着笔记本电脑，你经常得注意防震什么的。虽然我知道其实机械硬盘那方那时候防震其实也没有那么真的没有那么脆弱，但是一般来说我心里总觉得还是有点不安，我得轻拿轻放啊，各种比如我甚至你是看了我上次写在知乎知那篇那个回答吗？哦，没有没有，我但但我因为我我一直对硬盘这种东西就很不信任。就 OK， <笑>对，但是后来就是就是我换了 SSD 之后，我就意识到我这里边就一个风扇在那在那儿动，那就无所谓了。然后，但我觉得这个可能对于普通用户可能更加重要，嗯、因为我知道有很多人他是他是不知道硬盘是一个比较脆弱的东西的。我甚至见过有朋友在呃，他笔记本上插着一个移动硬盘嘛，那个移动硬盘是插着的，嗯、是一个 2.5 寸的就不需要外接电源的。然后他一边在跟别人说话，一边。用手把那个硬盘拿起来玩你知道吧？就像就像就像手里捏着两个核桃一样，他手里捏着个硬盘在不停的在转，然后那个硬盘是插在上面的，就是可见他是他是不知道这一点的。那么现在我们基本上就是，如果你是至少如果你是用苹果的电脑的话，基本上已经进入全面 SSD 的世界了吧？笔记本现在只有有一款
1: 那个。旧款的那个 MacBook Pro 就是不是 Retina 的13寸那款，好像还是搭载的机械硬盘吧
0: ？对，所以就是说是我我我觉得全面 SSD 的世界的好处，就是让这些人可以免于受到伤害，或者让他们的数据免于受到伤害。就是他就现在你可以这样去玩了。<笑>然后我们可以想象，就是这个由于这个新的 MacBook 非常的轻嘛，就是、嗯很可能就是很多人就会对它，因为它轻到一定程度，就不再像一个笔记本电脑，可能更像是一本书，是吧？或者是一本厚一点的杂志、嗯、吧？我觉得，对，厚一点的杂志太,太厚了，对对，就是在重量上和手感上，就是你和它的这种这个交互关系上，会比较像书和杂志。嗯
1: ，对。后来那个就说回这个这个 TouchPad 那个触摸板啊，后来我在推特上和别人在聊这个事情的时候，我突然想到。它不是这个东西，它是有这个力，就是压感探测嘛，等于是说你可以多大多重的力，然后它可以探测出来。我不知道这个精度怎么样哈，但是你可以想象一下，那如果是这种情况下，你拿一支笔在上面写，不就可以做出一个那种叫做绘图板的功能了吗？嗯
0: ，技术上可行吧，但是有点小吧。
1: 对这个我就不太清楚，到时候他做的是怎么样？就是到时候你会不会看？就如果这个精度真的足够的话，那会不会看到有些人拿着这个那个在上面那个
0: 叫什么 paper， 类似于 paper 那种那种软件上面画画？嗯 ，paper 的那个 pencil， 它的那个笔。话说它那个笔现在这居然是在苹果店
1: 有的卖的。呃、啊，对啊，我上次就在苹果店有看到过了
0: 。嗯，还是不错的。然后呃。关于手表我，我我必须指出一点，就是我昨天听那个 Accidental t a d Podcast， 咱们有一段我真的觉得就是非常的意味深长啊，意味深长。就是大家有兴趣可以去听，就是这个 ATP 点 FM 啊这个网站找第一百零八期，然后从大概一小时五十八分二十秒的时候开始。所以大家不要抱怨我们节目长哈，看到这个，<笑><笑>呃。在那个时候，就是他们在讨论说什么样的人会买 Apple Watch Edition 嘛，嗯，然后那个 Casey l i z 就先说，哦，他说我就就算我有这个钱，我也不会买，因为就是说我我买表，我可能是希望能够传承下去的，我希望我的孙子可以带的，对吧？就是经典的传统的高端表玩家的思路嘛，就是是保值是投资，对吧？但是这个东西是个电脑。电脑就是很快就会过时的，那所以我觉得这事儿不对。然后这个时候呢，这个叫什么 ，Marko Armen 就说你是这么想的，但是我认为苹果他心目中的 Apple Watch Edition 的目标受众并不会这么考虑问题。然后他就说，呃，他说这个世界上有很多人是可以花得起一万美元、一万七千美元去买这样一个东西，而且这些人很多并不在北美。然后这个时候 s i r a c u s a 就接话说，他说。对啊，你看到了，他们在这个发布会上展示的是 WeChat， 甚至没有展示 iMessage。虽然他这个表论述是不对的哈，<笑>因为他后面有展示 iMessage， 但是确实我，我我们看到是这个大概，呃 ，Kevin Lynch 的演示在不到两分钟的时候就展示了 WeChat， 这个当时我们其实都有点意外的。所以，所以这个时候他们的话外之意已经非常明显了，啊、就是说这个表是卖给中国人的。那按照用我们今天的话说，就这个表是卖给中国的土豪的。然后当然后面后来就是那个呃 ，Armen 把这个话说出来了，他就他当然没说土豪了，因为这些人很重视政治正确的嘛，他绝对不会说政治不正确的话。他说他说这个表在中国一定会卖的非常非常的好。然后嗯我不禁就想到哈，所以昨天我在知乎也问了一个问题，目前没有看到什么特别靠谱的答案，就是说。如果你要买 Edition， 你是你的心态是什么样的？因为因为我们都知道说这个表它可能两年也每年会更新一次，很可能就像 iPhone 那样。那么两年之后，你这块一万美元的表，你里面的硬件已经很慢了。那么你怎么办？就是说你你是你是马上再买一块呢？就是、
1: 你你那个说法不一定，哎，它不一定会每每年更新一个这一下这个表啊
0: ，就说不一定两年之后就会很慢了。呃，我确实不确定，所以我当时在提问的时候，我说的是大家通常这么认为，但我相信这个是目前普遍的认知吧。嗯，我我有点怀疑。先不说 a d d i t i o n 就你你的意思是，它三款都不会更新，还是说只有 a d d i t i o n 不会更新？都不会更新，我觉得不会每年更新一次。哦，真的假的？这个是很特别的看法，你不如跟大家分析一下为什么因为？因
1: 为这个最，因为你知道现在的最主要的问题，它就是那个电池电力不够嘛。那如果你每年更新的话、嗯，你能做什么？无非就是说，那我这个东西更省电，因为那个外框大小已经都做好了，然后那些各种传感器也做的差不多了。你每年更新的前提条件是说，你的那个工艺制成能够保证说，哎，我每年更新能够有更省电。但是其实你看它现在的那个，就是这个移动这种这种微缩芯片的那个什么进步，我觉得没有那么快，不可能说每年更新一次。或或者你换个这么角度换，换个换个角度这么想吧，这个 Apple Watch 就是就是就是 iPad2, iPad 二 ，iPad iPad 2卖了多少年？我的意思就是说，它完全可以不提升这个这个叫什么，就是
0: 处理器的性能啊那些东西。我能理解你你这个说法对于 Edition 是成立的，就是说，呃，作为一个花了一万美元买了 Edition 的人，就像、嗯、不，我现在家里还有一个 iPad 2， 而且它是完全是可以用的，对，就用起来并没有什么太大的问题。那么。i i p a d 2已经是多少年啊？四五年前的产品，嗯，呃，四年应该有吧，一、呃，至少有四年了，四年是有的一看，中间都出了三四 Air Air 2了，都就三代了,、嗯了，对，所以所以我们可以想象，过了几年之后，那个 Apple Watch Edition 一代仍然是可以用的，但是另外两款不那么确定，就是比如说，为什么你觉得它不会去更新它的 CPU 或者？内存就是一般的，就是传统意义上的电脑里边的那些东西了。因为我觉得它就是呃在这个这个尺寸下面，它能够每
1: 年进步的幅度很小。OK， 对，所以我觉得不具备有每年更新的意义。第二个就是说，你包括联想，他也没有，你看发他整个发布会都没有提这个处理器或者里面的芯片，或者就就在第二次发布的时候啊，他没有提里面的的就任何关于内部解那就是处理器那块的东西，对不对？第一代发布的还有说我们用了一个什么 S 一的这么一个什么是全部在一起的 SUC，
0: 但是第二次发布的时候连里面热热什么电池什么都没有提到过。对，我觉得他不提这件事情，一方面是因为 marketing， 就是他想把这个做成一种就不再是科技产品，而是这个比如说珠宝或时尚产品，所以他有意的不提。那所以，如果是这种角度出发的话，你更不能每年就更新它
1: 。那这就这就会变成把一个什么珠呃奢侈品做成快消品的
0: 。哎，不是啊，我觉得我觉得你你是用一种很方便的思路在解释这个问题。因为其实我们讨论这个问题的难点就在于说，你如何去解决呃珠宝首饰的保值，就是它的这种长期的价值、长期的持续、长期的拥有感和这种数字产品。嗯就是随时会被更新换代所取代，这两件事情中的矛盾。对这个矛盾里面是有的，我不我不否认，就是说你是不，但是你是你刚才的解释是说，呃，苹果干脆就不把这个东西完全不把它当成电脑看了，不把它当成数字产品看了，这个我觉得不是很成立吧？但至少它可以说不用每年都更新嘛，我不会说今年买一个
1: 表，明年我就过过时了，对吧？不会有这种情况，那可能两三年更新一次，那也是
0: 可以的。但你觉得，作为一个买了一万块钱的手表的人，两三年跟一年区别大吗？就是我，我觉得你如果花了一万美元买了一块表，可能你十年之内，就是你，你至少想到用十年吧，对吧？我觉得就是这个时
1: 间尺度，我觉得不一定诶，这个假设就是有问题的。OK， 就是你你你你不能就我们都不是那种能就能随随便便花钱买一个十万呃一万美元的手表的人啊，就你不你不很难去想象那些人买这个东西的心态是怎么样子的。就举个最简单的例子来说，中国就很多不是很多这个女性喜欢买各种什么 LV 的包嘛，对不对？对。对然后他觉得就拿上去，那就包有什么用？还不就那样呗？然后就不会就追求个款式怎么样？他可能明年就过时了，他还得追当年的款。那个还一年一一年一更新呢，每年都有新品发布，对不对？然后，呃，还有一个好的好就是 Apple Watch， 就是就一万美元的这种金表的好处是什么？你知道有什么所谓的 A 货吗？你买不起这个原价的 LV 包，你可能花个几千块钱买个 A 货也可以啊。二级市场看不出来，二级市场。市场但是
0: 米兰站。这个
1: <笑>对，这不，这个这个就是有这种所谓山寨嘛。你看现在不是很多说山寨的这个什么 LV 的包，可能做工比原厂原厂的还好，也有这种事情发生，对不对？但是我就在想哈，有人会去山寨一个 Apple Watch 吗？他山寨的出来吗？如果你从这个角度去思考的话、嗯，那这个东西就太值当了。我买一个东西，别人绝逼就除非他是那么
0: 跟我一样有钱，不然他
1: 肯定是没有办法去山寨一个一模一样的表出
0: 来的。呃，你刚才说了几个问题啊？有一点我觉得还是有道理的，就像现在很多人，比如说很多女生家里有很多各种各样的名牌包，然后很多包确实她可能几年都用不上一次的，啊、呃，或者说女生的鞋好，而且高跟鞋，这、啊、各种鞋最最明显，所有人都会知道，我可能家里有几十双鞋、上百双鞋，然后很多鞋我可能真的是穿那么两三次，十年可能不会穿一次的鞋，所以在这种情况下，就是呃，我们可以假定一个就是有购买能力的人。他可以说，就算他每年更新，他可以每年买一块表，然后很多表他平时是不戴的、嗯，就这这是你刚才提出的一个一个思路、哦。然后甚至说，我就戴几次，然后明年出新的我就买新的，无所谓，他能
1: 够承受得起这个价钱。就一万美元的表，你跟那个什么几万
0: 块钱的包包比起来，差不多嘛，对不对？嗯，是差不多。呃，我但但我觉得有一件事情，我们还是没有必要去回避它吧，就是嗯，这个表、嗯。一定会成为这个给二奶送礼物的这个很好的选择。
1: 对，<笑>这个政治好不正确，但是我认同这个说法。我
0: 我觉得我觉得这件事情应该在在不少人的脑袋里回荡。但我觉得我我真的很难想象，就是说有什么礼物，至少在今年这个表刚出来的时候，什么礼物比这个礼物更好？嗯，那到时候就广告怎么打？你爱他吗？爱他送他 Apple Watch Edition 是不是？<笑>不是，就是，其实，其实你要，你要，你要从这个给二奶，或者说情人，或者说什么，就是假设你是一个很有钱的人，然后你要送礼物，我我我们不要用那么多贬义词哈 ，special someone。不是啊，情人为什么是贬义词？情人不是贬义词。我就前前面那个，前面那个二奶。我我我我我我觉得无所谓，我不想回避这种东西。二奶就是二奶，<笑>世界上就是有二奶，对吧？然后世界上就是有、嗯、有人给二奶送很贵的东西。我就是说，你如果从这个语境来讨论的话，其实一万美元或一万七千美元应该不算贵吧？便宜啊，绝对是在所有奢侈品店这个属于入门款的价钱。对，而且而且就是说。他其实虽然就是虽然相对来说，在其他这种可能呃一般人会考虑给二奶送礼物的选择里面，他算便宜。但是其实他的实际的这种认知就是怎么说 ，perceived value， 就是对二奶收到之后的感觉可能会性价比爆表啊，这个东西。<笑>对对对，所以在那个语境里，这其实是个性价比很高的产品啊。没错然后还有一点，就是、还有一点， uh -huh. 呃，收到这种礼物的人，很可能他并不在乎什么。里边的电脑很慢这种事情 ，Who cares？
1: 对不对？对
0: ，然后很可能他们并不会，就是，我我我觉得把这种表当成传统表带的人，可能比这种把智能手机当成呃这种 feature phone 用的人可能会更多，有可能，就是尤其尤其现在大家已经形成了这种用智能手机的习惯，然后表带着就是一个，就是如果你这个呃。获得了一块 Apple Watch Edition 作为礼物的话，嗯，呃，就是你不会像至少不会像买比如说这种 Apple Watch Sport 运动版或者说中档的那个钢表 Apple Watch 那种人、嗯，就是他们可能会花很多时间去研究那种复杂的交互啊，然后研究各种各种用途啊，但是。我觉得真的会有相当一部分人把它当成普通的表，就只是看时间了。姐姐就觉得好看，对吧？我们也说了，那个金表加红色袋子那款真的是挺好看。的。对，这个这个完全是，我觉得我我我并不是在鄙视这样的一种一种做法。我觉得你因为仅仅因为一个一个东西好看而买它，这、就是完全正常、完全合理的一种一种一种行为。对，嗯
1: 哼
0: ，对，没错。所以怎么样？要？<笑>嗯，好，不说这个，下过吧。想你想说什么？然后，对那好暧昧啊！刚才的气氛好暧昧，所以你要把它说出来
1: 。那那那以后我要要给别人要给什么？你老婆送个表都不能买这个。<笑>哦，这个意思啊，哎，就主要看谁戴嘛
0: ，看谁戴嘛、啊这个。对，我觉得还是就说送给那个 special one 的。我们我们是什么就？就不是就不说了。<笑>我们是不是第一个把 Apple Watch Edition 称之为称之称为二奶表的人啊？我觉得不应该不是吧？应该不是，可能第一个是,是,是,第,一个是第一个是用语音方式把它播出来的。OK， <笑>我在网上没有看到很多人从这个角度来谈这件事情，因为好像大家现在觉得这个东西还是一个挺<笑>挺不错的东西，不想从概念上把它给毁掉，是吧？<笑>对啊，我觉得至少不好嘛，这样对不对？还有到时候又分不清，到时候是到此表非彼表了嘛？刚才 Real 说到一个事情，就是说这个。金表很难山寨哈，虽然我觉得，呃，以中国的山寨实力，这句话未必成立，因为那个过去其实有很多例子，就包括现在那个高仿的文物啊、艺术品啊什么的，就已经已经到达了一种就是专家已经投降了的一种状态，就是我我看不出这个高仿和原作的区别，
1: 所以这个外壳我觉得它可能花钱能够山寨出来，但是软件你没法办
0: 没有办法呀。嗯，那是，那个、但是这个就让我们想到最近看了一篇很。非常专业的一篇文章，他是讲这个整个他的这个硬件制造工艺的，对吧？就他花了大量的笔触写那些金属是怎么被锻造出来的。就是这个网站叫做 atomicdelights.com， 所以这一看你就知道他是讲原子的。他就是他叫什么？原子欢愉啊？<笑>不，他不是讲比特世界的事情。然后这个人。就这属于你要，这是一篇你要不断的查维基百科才能够看明白，至少我是哈，就是可能我们的听众里有人就是做这一行的，再另说。比如说所以工业设计师里面要要关注的范围了。对对对，他他提到就是说那个，因为金这种材质本身是它的硬度是不高的，所以就是说你机械加工性很差。对，而且你你因为它硬度不高，你。作为戴在手腕上的东西的话，就很容易磨损嘛，碰到什么撞到什么就不好。所以千百年来，人们一直就是想通过各种这种合金，就把它跟其他金属融合，或者用各种工艺把它就提高它的硬度。然后他就提到说，苹果这次因为他们自己宣称那个他们的那个 18K 金比别的同样的 18K 金都要硬嘛。然后他就分析了很多东西，比如说他这里提到一个叫 work hardening， 就是叫什么加工硬化的一个过程。我我我去网上查了一下，给大家读一下加工硬化什么意思啊？就金属材料在结晶温度以下塑形变形时，强度和硬度升高，而塑性和韧性降低的现象，又称冷作硬化。产生的原因是金属在塑性变形时，晶粒发生滑移，出现位错的缠结，使晶粒拉长、破碎和纤维化，金属内部产生了残余应力的。就是这篇文章基本都是讲了这样的事情，但是它有一个好处是它，它它整个的那个叙事的顺序是跟着那个苹果放出来那几个金属视频，那几个 machine porn 的视频来走的。然后它里面有大量的截图，就是你他说你看上面这张图里面怎么怎么样，他是在进行一个什么什么样的操作，什么什么样的工艺。所以就是那种特别关注这个 how things work 的人，强烈推荐你们看这篇文章。
1: 对，而且这篇文章很有意思啊，因为它的那个出发点就不是说我们平时都是什么从这个软件怎么样，然后这个呃做工怎么怎么样，它是完全是从一个生产线的这个流程的角度来分析，对，呃、说一些东西。然后这个好像就最近我又看到另外一篇文章，是在 Medium 上面一个叫做这叫、就是、什么 b o u g h t VC 这么一个账号发了一个文章，标题叫做 “No, you can't manufacture that like Apple does”， 就是说。就啊，苹果能做能生产东西，说你不一定能生产得出来，对吧？然后他就说为什么为什么，他就解释这个，比如说他就解释为什么是这么一条东西，就是比如说他举了很有几个例子，我觉得大家可能都有印象的啊。当时那个第一代 Unibody 的 MacBook 出来的时候，他不是有那个呼吸灯嘛？不知道你还记不记得？嗯，记得、啊嗯。那、这个在休休眠的时候，那有个灯，他会在。一闪一闪的，一闪，那种像呼吸的节奏一样。然后那个那个灯，其实你仔细看，你是你你，就是它不亮的话，你是看不到的，因为它是在那个铝的上面钻了一个直径只有二十微米的孔。
0: 嗯
1: 。然后当时怎么钻出这个孔来的呢？当时全球只有一家公司能够钻这么小的，在铝合金上钻这么一小的一个孔。然后而且也就是它的产能也有限。然后苹果的解决方案是说，那他,他把这家公司买下来了。然后把这所有的这家公司所所用的所有的能钻那么小的孔的机械买下来了，然后把这机器全部就就用来钻那个小孔，对吧？运到中国去就上生产线，就别的公司就没办法做那个事情了。然后同样的例子还有就是，不是苹果有很多这种白色的塑料的产品吗？对，然后白色塑料它是要做，要能注，要能注塑工艺吧，它的那个颜色是很难调的，大家可能还有印象，之前那个什么，那个就凡是是白色的东西都很难做，之前那个锤子手机不是也是因为这个白色要的工艺就是不能做的很均匀的白，然后延迟了很久嘛，就是这个是很难搞的一个事情。他说你要你要把这个注塑白的做的那种那个白的程度是一样的，你要在一个就叫什么一个模子里面搞出来还是怎么样？他说很，其他很多公司就没有办法在。工艺上实现这一点嘛，还有就是那个什么数控机床，说苹果要为了加工一个一个表，我们也看到了，之前很多这种东西都是通过那种什么 CNC 数控机床加工出来的，数控机床一台就两三百万，苹果的做法是什么？先为了为了那个为了赶上产能，先买个一万台摆在那个代那个代工厂给他造。你作为一个其他的那种公司，你你敢这样干吗？一一万台几百万的设备啊，对<笑>对吧？所以。所以我就是后来这这篇文章让我触发到意识到这么一点，就是说苹果其实也是一个性价比很高的公司，什么意思呢？呃，就在这里定义这个性能，不只是说它是跑得多快，就包括其实包括像工艺啊、设计啊这种综合方面的考虑来讲哈，就是说。在同样的成本或者同样的价格上面，苹果能够给你的，就因为它有它有那种极大的这个规模优势，然后我们知道它对这个供应商叫做非非常近乎严苛的这个要求吧，对吧？就他有这种议价和谈判的能力，使得供应商能够给他呃做出最好的产品。那就是说在这么一个客观条件的呃存在的基础上，苹果在同样的成本和价格上，苹果是可以给消费者。好的多,的多的多的品质的，呃，作为对比的话，那可能就是这次表就是一个很好的例子啊。就我们这个知道这个一个钢表，它这次才卖多少？呃，五百多刀吧，就是换算成人民币不到，就是两三千块钱。两三千块钱你要买一个那种传统的机械的钢表，那肯定是买那种好就名牌的肯定是买不到的嘛。你像像劳力士啊那些什么钢表，就不是说金表哈，就是普通的不锈钢表，那是动辄一两万的，对不对？呃、uh, ，就是说，这个时候你会发现，苹果其实是一个性价比很高的公司。就是它因为有这么一个规模在那里，它可以做到那么好的品质，使得这些高品质的产品可以一个就是中等收入以上的人能够接
0: 受的价格，可以很方便的买得到。所以恭喜你 ，Real， 你上一期的心结这样就被解开了，是吧？什么意思？就是。你最终发现，苹果仍然是一个就是让普通人能够买上好东西的公司，而不是一个奢侈品公司。对，这个上次我就已经说到这个关，就是提到的这一点嘛，就是当时他们叫做说的是叫做 mass market luxury， 就是大众消费者的奢侈品嘛。没有啊，我们上次讨论那个纽约客关于那个 Johnny i v e 那篇文章的时候，最终我们就是你你是表示说就是苹果已经背弃了它的原来的这种理想嘛？就是但是现在根据你刚才的分析，你觉得就其实还没有背弃。对，我觉得他其实是把
1: ，呃，但没错，是、呃、有很多这个什么中等收入以下的人可能就觉得，哎，不，就买就没有必要买这个表了。这个确实是嗯就那样了，市场就是这个样子。但是你从这一点的角度来说，你不得不讲，如果你用这个苹果的这种表的这种工艺，你换一个其他厂商来做，那可能要么同样价钱他做不到这么好的产品，要么同样的产品他要卖更高的价钱。
0: 对,对,对，我觉得这个跟我们现在是在说一家商业公司在生产某个东西，然后把它卖给消费者哈，但是，但是其实我觉得这个跟呃我们在说呃玩家的，就叫什么？就是当你的你对品质的要求不断升高的时候，你为了一点点的品质改进，你要付出很多很多的钱。这个道理大家都知道。但我觉得这个道理在就哪怕我们把它应用到这个一家生产硬件产品的商业公司上，也是成立的。没错
1: ，所以就因为你品质的这个边际提升带来的成本的提升是不是一个线性的嘛？它是一个超线性的东西。对，之前我在知乎上有有一个呃，我呃叫什么？我叫什么小漫画吧，讲了这件事情。然后今天我画了另外一个版本，稍后我把它贴到那边，然后到时候呃连接一下就好了，大家
0: 可以去看一下这个概念是怎么样的。OK， 你刚才提到性价比，说你说这个性不只是说不这个性能不只是说快。或者说这个就是硬件的性能哈，但我觉得性这个性能其实它指的是，嗯、就还是我我刚才说的那个是 perceived performance， 就 quality m e 嘛 ，perceived value 不是，它就关键是我我为什么要说是 perceived， 就是说这是人们认知的，人们人们以为的，就说这个东西很可能它并不是客观的，嗯、你知道吧？那很多这个价值的就所谓什么是价值价值两个价,价值都是一个很主观的判定的。对，但我觉得这点非常重要吧。这个呃，还是刚才说到的那期那个，就最新这期 ATP Accidental Tech Podcast， 你知道他们里面花了很长很长的时间，就让 Siracusa 在跟别人争论说为什么这个为什么不能有两个口？那个那个 MacBook 为什么只能有一个口？就是 Sir a c u s a 的这个说法是说，呃，我可以理解你的，就苹果的背后的这种是是、呃、思路，就是说。呃。我们希望这个叫什么什么？我们要 push the limit，、嗯嗯、对吧？我们要尽量做的尽量的极端。那么 Sir c h r i s t o e r 的意思是说，你如果增多一个口，会牺牲什么？他说他想不到。会牺牲厚度啊。他他认为那个厚度牺牲可能是大部分人没有办法觉察的。嗯嗯。然后你知道他在节目里他也说嘛，他说他说为什么你这个东西一定要做成水滴形，就一定是斜的，你知道吧？就是他，靠你这边是<笑>因。因为 j o h 喜欢。
1: 对像。<笑>
0: 不，但他他就讲，他就说，就说、是、斜的首先不好拿，然后就是不好开。那个 Fairshiller， 呃，不好开是 Mark r m i n 说，但是在 Fairshiller 在那个发布会上不是说嘛，说这个我们把电池要都把它削成斜的了，就是为了放多点电池。嗯、然后 Sir Tessa 说，我靠，你要不做成你要做成平的，比如就像现在这个呃 Redmi Note Pro 那样的、嗯，你能放进去多少电池啊？就电池续航力会，因为因为你知道这个 MacBook 的续航力是比 Air 要少的。他说9个小时、嗯，比13寸
1: 的 Air 要少。1 3寸的 Air 是12个小时， 11寸是9个小时。对
0: 啊，但不管怎么说啊，它是一个12寸的机器，呃，对，是小了一点。但是你从13到 9， 就是从从十二到 9， 反但但反正 Sir k i s e 的意思就是说，你完全可以做成平的，然后你可以或多的就是电池续航力会好一点，然后同时你可能也可以。放进第二个口了，就是他他说就是说我能想象很多人，我能想象很多就是需要第二个口的应用场景。然后你你你把它改成一个口，除了你是在做一种宣言式的东西，说你看我们就是要走在前沿，除此之外好像没有什么好处。但我觉得其实这个恰恰就是问题所在吧，就是说呃 ，perceived value， 刚才说的 perceived value 就是包含了这种宣言式的做法的，就是。就是你这种宣言式的做法，可以让你作为一个普通消费者，会去跟别人讲说：“你看，你看，苹果总是要这个不断的把这个边界向前推进。”你说：“哇，很赞！”哎，
1: 你看我这个电脑不是斜的，你做不到吧？你这个你做不斜
0: 吧？你做斜，你电池跟不上吧？我就可以，<笑>可以用来砍人，可以用来砍人啊！对，而且他甚至会站在这个家公司这边帮他说话，说：“你看，他能把电池消斜，你看他做的就是。”做到这种程度真的有必要吗？而且他就是做到这种程度，所以我觉得这个其实是一种 marketing 上的考虑。对，所以说嘛，因为只要你喜欢嘛，我不知道是不是他喜欢啊。我，你，你，你知道那个现在大家都普遍认为 Jeff Williams 会是下一个苹果 CEO 的人选嘛？所以你刚才描述的那种，就是他的供应链管理以及他的在在这个生产规模上的这种恐怖的这种能力，嗯、其实跟。呃，之前的就乔布斯当 CEO 时候的这个 Tim Cook 的的工作，有过之而无不及了。对，以及现在 Jeff Williams 的工作其实是分不开的。所以我觉得，呃，按照 Tim Cook 的设计，其实现在苹果公司内部扮演乔布斯这个角色的是是 Jonathan Ive。对。然后就是就是他们可以让他去尽量的任性。对。然后这个。<音> Jeff Williams 来收拾残局，没错啊。艾布说：“我这个我这个板
1: 要做成斜的，然后电池我要做一个新的薄片式电池，你们想办法给我解决这个供那个供应链的问题。那个”那个那边 Jeff PDR P d r 说：“好，马上去采购。<笑>”然后什么那个厂商那里一问，没法做，没事我给你钱重新买生产线，重新做
0: 工艺。对，而且它就对就是这样，就是他已经上了路了。这样他，他他未来对其他的这种呃生产厂家提出这种貌似不合理的要求的时候，大家至少是怎么说？有前车之鉴，或者说就是是有先例可循的嘛。嗯、大家就会知道啊、哦，这家公司就是这样的。然后，如果你能够做到他的这个什么的话，你你你就怎么说？未来十年，未来十年不用愁了什么的。所以可能就是也比当年，呃。大家更愿意配合吧，就比当年，比如说乔布斯突然说我要用这个康宁玻璃来替换第一代 iPhone 上面的这个这个塑料的时候，对，就是那那那个时候可能一些公司会被搞会被搞得很惨。但在今天，大家都知道苹果是一个这种作风的公司，而且它的又这么高调，是吧？对，所以其实就是有点像滚雪球一样，它越来越容易用这种韧性的方法去做事，同时又能。获得自己想要的东西
1: ，而且你知道这个从市场的角度，就是从那个什么商业的角度讲，这是什么？这就是差异化呀。就是说他在用他的规模、他的设计去做到一些别的厂商没有办法用同样的成本去实现的特性，他就在市场上形成这么独一无二的产品那刚才那个例子就是说，那你要做的这么薄，可以啊，呃，做做成斜面的可以啊。你先你先你自己想办法解决你的电池的问题，对不对？那你解决不了，那你做不到那种形状。那那那你没有办法没有办法去复制这个薄薄的，然后切这个楔形的设计，对不对？对，这就形成了这个产品在市场上无可替代的差异化嘛
0: 。OK， 您现在收听的节目是啊 i p n 播客网络旗下的 IT 公论，呃，我们。有一个产品，其实在中国基本上是不太用得了的。当然，并不是说我们以前没有讨论过这样的产品啊，<笑>呃，但我觉得值得说一下。这个这个叫 Meerkat，M-E-E-R-K-A-T。-E -E、Meerkat 好像就是李安的那个《少年派》里边的那个。
1: Meerkat 是一
0: 个叫什么鼠来的？我上次专门去查。对，就就是是就是《就是、少年派》里面的那个岛上，就是出现了很多只一大堆的那那那种动物
1: ，中文叫狐獴。狐狸的湖,湖蒙,、okay、蒙就是一个这个狐
0: 狸的狐的左边，然后一个蒙古的蒙。嗯因为 c 本质上就是一个视频直播软件、嗯，这个概念本身当然不新鲜了。我们我记得最早的时候，呃。嗯可能十年前就有吧，这种让你虽然那时候网络带宽跟今天没法比，但是已经有一些勇士们在家里把自己的生活直播给全世界看，就那个时候还是个事儿。那时候就属于主流媒体都要报道了，说哇，你看现在这个互联网可以做到让一个人这个24小时全方位的向外广播自己的这个房间，哎，虽虽然其实没有什么人要看这种东西，是吧？嗯然后 Mircat 他的。好处是在于它利用了那个 Twitter 的这个叫 Social Graph， 也就是说你，因为我们知道在 Twitter 上本身已经形成了很多好友关系，对。然后 m i r c a t 你一旦你发了一个，它它首先它自自己那个软件上做的很简单，就是它你下载，然后呃登录你的 Twitter 账号，因为你现在你 iPhone 上往往你在你的系统设置里面已经登录了你的。Twitter 账号嘛，所以这个时候你在 Mircat 里登录 Twitter 是不需要输入账号密码的，没错。就你点登录，然后下面会弹出一个这个 Action Sheet， 然后你点一下你的那个 Twitter 的那个名字，你就直接登录了。登录之后上面有个 Stream， 你一点，你在你点的那一瞬间，你就会发一条 Tweet， 然后这上面就会包含你的那个直播的地址，大家一点就可以看了。然后这个时候你就已经开始直播了。就是我我确实没有见过这么简单的这这种。直播工具，所以呢，在这个上次 Apple Watch 的发布会上，我们知道那个 Ben Thompson 他直播那个手表的那个试用的那个场景，用的就是这个东西。然后后来上周，整个在整个这个美国的风投社群以及创业者社群，这就成了一个话题。结果就导致说，那个就是今天还是昨天的消息吧，就是 Twitter 现在把它给不能说封了，但是它不许 m i r k a t 再用它的 Social Graph 了。就是你以前的话，你用 m i r c a t 你登录的话，你在 Twitter 上所有的好友，只要他有装 m i r c a t 都会自动成为你 m i r c a t 上的好友。现在他不允许你这么干了。嗯哼。但是 m i r c a t 本身还是可以用的，但只不过就是会有了一些限制。当然，我们知道这这这一点，其实大家都心里很清楚，因为那个 Twitter 之前收购了一个叫 Periscope 的公司，那 Periscope 做的事情跟 m i r c a t 基本上是一样的。对，对吧？对。呃 ，Per i s c o p e 现在还没有发布，你现在去他的网站上是可以去要一个邀请码，然后他。等着发布，他会告诉你，就是这样的。但 m i e r c a t 有一个挺大的问题，就是它的延迟，有个十几二十秒吧，十几二十秒。因为上次我在家里跟 Real 试了一下嘛，然后因为那个 m i e r c a t 它在你如果用这个 m i e r c a t 的 App 来看的话，你是可以实时的发反馈给对方的，这就很适合用在一些怎么说，有点像那个 Reddit 那个叫什么，那叫什么 AMA。啊、对对对、啊、，Ask me anything、啊。对对 ，Ask me anything。像那种东西，比如说，我是这个 Justin Timberlake 或者谁，任何一个名人，我现在要做做一个 AMA， 然后你就我就可以这么做啊，我就把它摆在。或者我是这个阿诺，对吧？阿诺好像挺喜欢干这种事儿的。上次他但是阿诺，是因为前一阵子就做了一个 AMA。那如果有 m i e r c a t 这种东西，他就可以直接用语音回答了，是吧？嗯这没有没有那个现场感嘛？有延迟太高的话。对，就是你可能你你问了一个问题之后，就是要隔个30秒，然后他才才能看到他的回答，那就很没意思了。或者说你，你你你作为回答问题的那一方，你看到的是对方20秒以前发来的一个问题。所以什么互联网本质并不是适合一个实时直播的地方。<笑>不是，但是我我看 Gruber 的说法是 Periscope 好像延迟要少得多。对我我看
1: 了一下，他那个后台是怎么一回事？其实逻辑上也很简单啊。这个 app 就是后台他们用的是那个 Amazon 的那个 CDN 嘛，就是你在这边拍的时候，他上传到 Amazon 的 CDN， 然后通过那个 HTTP Live Streaming 的方式发给你的这个观看者，然后观看者就去那个 CDN 取你上传的这个视频文件。中间肯定就因为那个亚马逊那边。也会有文件，它会传输一定延迟嘛，中间还是有一个至少有几秒的延迟吧，就是该就是去不掉的。就至于说它你在之前能优化多少，那就看你的带宽和这个 App 的执行能力怎么样了。所以你觉得技术上是完全可以做到不延迟的？嗯，还是有延迟，你网络延迟你是跑不掉的，但是可以尽量短嘛，可可能控制到十秒真的应该是现实的
0: 。哦，十秒其实并不短哎。
1: 呃，我说十秒就是对于绝大多数人嘛，就是比如说你们因为因为这个延迟这个事情，并不是说啊五秒所有人都是五秒，对吧？有些人可能慢一点，有些人可能快一点对对对，就是我们考虑说 99% 的人是不是都能在十秒以内看到，那我们就觉得可以满意了。那你觉得不满意，那么初步说那 80% 的人能够在五秒之内看到，是不是满意了，对吧？就有这么一个工程上的考量。延迟其实是跟物理距离是有关的，对吧？呃，跟网络拓扑结构有关。是至于这，但因为跟拓扑结构跟物理距离有一定关系，但并不是必然的。有可能说，你可以让那个人就在隔壁， okay. 但是你们用用了两家不同的这个 ISP、嗯。就举个很简单的例子吧，我我现在用的这个 ISP 和我邻居用的 ISP 可能不是一家。但是我们要只如果要传一个文件，很可能那个文件会绕到很远很远的一个地方再传回来，走到他那边去的。嗯，对，就是说物理距离并不
0: 直接等同于这个拓扑结构的距离，但是。就是我们至少可以假定，比如说这个东西在中国用，就算没有 GFW， 它的颜值肯定也是比在美国用要高的啊、呃。没错，因为要至少要传输中间从那个呃传要跨太平洋嘛，至少对。所以所以我就在想说，像这种事情就让我们想到，现在好像真的没有全球性的产品了。都是都是区域性的产品啊，特别中国尤甚，因为有强的不是很我们我们把中国的特殊情况先排除，那就算、嗯、我就想就假设中国没有 GFW， 中国的网络状况很好，中国的网速有韩国那样快，嗯哼好像仍然没有可能出现一个，比如说像 Mircat， 假设它做的很大了，它可以在那个嘛
1: ，它可以在中国建那个，就用中国的 CDN 嘛，也可以部分解决这个问题。但至于说，你要从美国实时直播到中国， okay. 那肯定
0: 你有这个光速的上限，你是要，你是就是跳不过去的。对，所以我觉得就是我我经常对自己说这个话，就是不要再想什么过去的美好的互联网的那种，就是什么什么无国界，这个四海一家那种理想，就是真的是要尽快的把这种东西从自己脑子里给去除掉，不、嗯、然你就会成为一个。非常 pathetic 的一个老头就是这样，就是呃，我上次就讲嘛，你你今天你是没有办法，就是你有一段视频哈，嗯、你没有办法方便的是吧？给你同时，我就给两个人共享。假设我有两个朋友，一个在美国，一个在中国，这件事情你要传一份到
1: YouTube， 传到优酷
0: ，对，而且你你优酷的话，你当然你自己传的视频无所谓哈，但如果是一个比如说别人上传的有版权的视频，比如说有个剧现在在优优酷播，你在美国很可能是看不到的。对吧？因为他的他那边的授权协议说只允许在中国大陆播放。对。但同时，在 YouTube 上的一个剧，你要给中国人的人看，又很麻烦。就算你可以翻墙，呃，速度上往往也是会让人失去耐心的。就是这样。没错，就是这这已经是一个，你想视频网站的出现已经都十多年了，就这是照理说已经是非常成熟的技术了，但就是。成熟的技术仍然有这样的问题，何况像 Mircat 这种就处在前沿的这种这种产品形态，主要还是
1: 这个就大部分情况来讲，还是中国这个政治环境的特殊性吧。就在其他国家和地区，这个问题相对要好很多。比如说 Mircat 他用的那个亚马逊的基础设施，那亚马逊的 CDN 那可以直接去到呃欧洲大部分国国家可以覆盖到，然后北美大部分国家可以覆盖到，但是亚马逊呢，是到中国。就是完全独立的账号不可以直接通的，所以对中间会有很多政治和人为的因素去阻碍这种呃体验吧。但是作为一个科技公司，那你有什么办法呢？
0: <音乐>我们讲到政治了，又讲到政治了。<笑>呃，你你你,你有你有很多话想说，我知道。对，然后这一周又出了一些新的动
1: 作了。现在是这个不是国家安全局，不是美国国家安全局了哈，是中央情报局 CIA。哎，说中央情报局又花了几年的时间，一直在想办法破解苹果的这个系统，然后可以从而控制那些东西嘛。这也不是什么新新闻了，但是啊，这这里是就,就,就,就,就只是拿出来确认一下有这么这个事情存在。那比较有意思的事情是，它中间透露出来说这个 Xcode 就是。苹果用就是 iOS 开发者还是 Mac 开发者用来构建软件的这么一个编译器，这个编译工具，据说是可能被攻陷了。然后这个东西就后果就很严，就如果这个是被证实了的话，当然我们这个这到底是在一个什么样的规模上被攻陷，有或或者是有多少人已经们遇到这个问题了还不知道，因为这个没有办法去很简单的去。呃，证证明它的存在或者是不存在嘛？那么我们先假设它被攻陷了，这个后果会怎么样啊？那我们所有的那个什么软件的安全性就可以不就不用想了，都是没有用的。因为你编译编译器是什么？编译器是生产软件的软件。如果生产软件的软件的的安全性都值得怀疑，那么你作为一个开发者，你用的任何措施也好，你都没有办法保证你最终产品是安全的
0: 。所以你作为一个软件开发者，你、嗯。何去何
1: 从啊？哎，所以你你你回到头来看那个什么 Richard s t o r m e r 那些那些他们的说法，但他们坚持了这么多年，都被世人当做疯子。其实他们很多东西其实是有道理的，如果你仔细去想的话。如果你这个东西不是开源的，就是你所有东西不是从源代码，你一行一行的去看出来，呃，你是没有办法保证它的安全性的。而且，即便是你有源代码，你也不可能。保证说你的你从原代码编出来的东西都是绝对安全的，因为之前也出过各种各样的这种，呃，不管是人为也好，就人为引入的漏洞也好，还是说不小心疏漏导致的漏洞也好，都会有那种问题是看不见的。就安全是一件非常非常
0: ，呃，难的一件事情吧。就在技术从技术层面上出发是很难的一件事情。但是这样啊，就是说。在在旧世界，就是在在软件兴起之前的世界。如果我们把软件兴起之后的世界称之为新世界的话，嗯、那么在旧世界其实不开就封闭、不开放和这种不可知是一种常态，对吧？嗯、然后，所以其实像 s t o r m e n 这种人，他所主张的东西是革命，对吧？嗯、就说我我我现在建立新世界之后，我要建立新的规则。这个规则里面很本质的一条就包含，就可能像呃，在真实世界我们说民主是一个。就至少在美国的视角看来，民主是一个这个很天然的东西，就是本来就应该这样。然后按照 Stolman 的说法，就是说开源和呃这个他的那什么四个自由啊，对这个 Stolman 好像对开源运动不是那么感冒哈。嗯、反正就是 Stolman 的那一套主张吧，就是就那四个自由，就当然这其中包括这个访问源代码的自由是吧？还有这个修改软件的自由，那些东西在在他看来是天赋人权，是新世界里的最基本的一个运行规则，但是。因为现在毕竟我们还没有能把自己的这个肉身完全抛弃，这就意味着这两个世界在就会发生碰撞嘛，就 words collide 嘛
1: ，就是、嗯、没错
0: 。所以，所以，所以他的那套东西在今天就很难成立吧
1: 。对吧？我觉得就是不管从这个社会成本的角度来讲，还是说这个实际出发的这个难执行的难度的角度来讲，都是。很可能做不到的。那如果技术上做不到绝对的安全，那我们可以没有其他的办法呢？那么就是这个维基百科这个基金会，他在他联合了八家其他的机构啊，最近在做了一件事他们去起诉那个美国的国家安全局，就是因为国家安全局他们是大规模的，就是呃非法监听美国公民的通讯嘛，对吧？就这个是从一个法律的。或者是这个呃，就对，从从法律的角度去出发去考虑这个问题，呃，我不太清楚这个的意义何在哈，因为我通常是这种观点，就是一旦一旦一个工具被做出来，就一旦那个可能性变成了现实，就一定会有人去用它的，就哪怕你是通过这种法律的条款去决定说，哎，你不能乱用这个工具，那你并不并。不能避免有人拿它来通过各种渠道拿到它来做一些你不想干的事情。再退一步来说，维基百科这个基金会他们起诉 N S A 做的无非也是保护美国公民的权利。那我们知道，作为 N S A 监听的受害者，那远远不止美国公民那么简单啊。那所我们所有的人不是美国公民的人，或者说你就在美国，你现在在美国，你又不是公民，你又不是绿卡。美国宪法是不保不找不保障你的自己那个任何权利和自由的，对不对？所以其实我觉得法理的角度去出发看这个问题是作用有限，而且没有办法有个很保障的机制吧。但是从技术角度出发又比较困难
0: ，所以现在变成一个 there's no way out。对，但你会不会觉得说这个？当然，这可能跟你你本身不是法律人啊，你是技术人，这个这个身份有关。就是你会觉得从技术的角度比较困难，那至少这是一个你可以去想，这这是一个你可以去想办法解决的难题，对，是吧？但我觉得另另外一方面就是说，无论是法律作为规则的法律，以及这个作为基础设施的技术，其实都是人建构出来的系统嘛。那既然是人建构出来的系统，一定就是有漏洞的，有漏洞就一定有人会去钻。我觉得本就是一个根本性的一个缺陷，可能在这里吧。
1: 对啊，所以而且法律它一定是有这个地缘属性的，就是说没有一个法律可以管到全世界
0: 的所有人，对不对？而根而根据我们刚才所说，其实现在技术也有地缘属性了。呃，没错，所以这里面就有很很很
1: 有意思的一个发展在里面，就是说你作为就从技术上讲，我们是有具备全球化的能力，但是从法理的角度来讲，或者说从这个。管辖的角度来讲，它又是一个很一直就是很很区域性的东西嘛。那在两件两个之间怎么去权衡它，我觉得是一个可能今后几十年间这个社会人类就要去考虑的、不断的考虑这么的这么一个问题。
0: 那我觉得可能还是要从人的本性去去考虑，就是比如说我们知道有“世界公民”这个词，这个词出现也出现也很久了，嗯哼但是很多时候大家说“世界公民”，其实指的是非常呃浅表的层面的一些东西。比如说，如果一个人的工作是他经常要到处飞来飞去，那可能我们会称之为一个世界公民。嗯就比如说他他他谈,谈到哪个国家的，比如说这个全球这些大城市，东京、伦敦、纽约都很熟，我们会说他是世界公民。嗯哼但是事实上，一个这样的人，他完全可以是很封闭的。对吧？嗯哼，他他他完全可以，呃，仍然持某一种本位态度。比如说，他是一个上海人，可能他仍然是上海本位态度；如果他是个纽约人，他可能仍然是纽约本位态度。嗯，他虽然经常接触呃不同的，甚至都不能说不同的文化了，因为如果你说的都是是全球一线城市的话，他们的文化的同质性还是挺高的。这至少比比如说你去，你知道吧？你去去文莱，或者你去这个马来西亚，或者你去什么地方跟这种。一线西方国家比那那种意志性会更大嘛，然后但是另外一方面呢，我们也见到有这样的人，就是那种特别热爱旅游的人，就是就是他的整个人生的目标就是旅旅游是他人生目标中很重要的一块而且他对旅游的理解其实跟一般我们意义上说的这种放了假出去玩其实差别很大。呃，我这里说的倒可能还不是一般人喜欢就在豆瓣上可能会经常成为话题的什么旅游和旅行的区别啊，有人会说旅行很小清新啊，还是说有的人的生活方式就是说我我希望隔几年换一个地方待着，嗯然后我我也不希望自己是游客，我甚至我没有我我就希望待在一个地方，我我不希望去什么景点、啊、路过，大家都，对我就希望像一个本地人一样待在那儿。嗯因为你知道，比如说本地人，我们是不会去景点的。你像我在深圳长大的，的，我我是很少去什么世界之窗这样的地方的，对吧？<笑>你你可以想象你，你你在你一个纽约人，他可能就哦小时候带你去过自由女神像的，那长大之后你不会再去自由女神像，或
1: 者是等朋友过来说陪朋友一起去看一下
0: 。对，但就有的人就想这么待着，然后就是说，呃，用老土的话说，就是体验生活。那事实上就是体验生活，嗯，是吧？那这种人，我我就觉得。我我我相信你也认识这样的人，我身边我我或者在网上我也认识这样的人，呃，我觉得这种人是真正的怎么说啊？他会真正的去拥抱一个没有没有国界的这样的一个一个世界。那么其实这种人是我觉得近年是越来越多了。你再往前退几十年，比如说八九十年代的时候，哪怕哪怕是八呃七八十年代的时候，可能也会有这样的人，但那那属于极少数极少数。但现在一个是这个。呃，经济的发展，另外一个就是呃，怎么说、啊？全球交通网络比以前发达的多嘛，对吧？嗯、那么你要选择这样的生这种生活方式的成本会比以前低了。呃，我觉得当这种人越来越多了的时候，这个世界才有可能变成你刚才描述你理想中的一个状况去前进，或者说我们理想中的状况，就是就是在互联网早期的时候的那种状况。就我觉得，首先得人心要觉得这种无国界状态是一种好的状态。嗯哼
1: ，对，在那之前，我觉得是一个还还很遥远。比如说，现在经常讲你说这个世界公民，我觉得这个概念就起码到现在为止都是不存在的。你没有说你在世界上任何一个地方走，那么都会有一个什么呃当地的一个政府能保护你的权利，对不对？就好像你现在在美国一样，你不是公民，那你就不受宪法的保护，所以。其实这个概
0: 念是还没有到那个层级的，最多叫做 world traveler， 我觉得或者叫 world d w e l l r 对，但但是有的人的想法就是说是,是不管是无政府主义者还是怎么样，就是、说我不需要政府的部分，或者说我不信任政府的保护，就是、说他认为只有呃个人自己才是值得信赖的。嗯，这个
1: 想法是好，但在实实操的时候你是没有办法的。但是这个说，那、啊、当然，政府的保护不是说他。他一定要为你做点什么，很可能很多时候是他保证他不对你做什么。比如说，这个这个维基百科基金会起诉这个 NSA 的一个最主要原因就是说，因为，呃，就是美国的政府是不能够在没有这一些合理怀疑的情况下随意监听美国公民的通信自由的嘛，对吧？但是如果你不是美国公民的话，那不好意思，他就可以随便侵犯你的这些自由了。所以我觉得。呃呵呵，叫什么？你就是流氓说，我承诺不搞你，对，有这种有这种承诺才，才才能够称称得上是，在一个世界公民的概念，就是你到那个地方去，你可以安心的说，哎，我的他不会来随便搞我。如果做不到这一点的话，那离那一步还
0: 很远，我觉得。啊，先插一句哈，刚才你可能已经被听众吐槽了三次了，就是那个基金会的名字叫维基媒体基金会 （Wiki Media Foundation）， 对。Okay. 然后那个那个产品、那个网站叫维基百科啊,所啊对，所以应该叫 OK， 对，应该叫维基媒体基金会。嗯嗯
1: 。所以这其实就牵涉到另外一个事情，我最近在想的。这其实从某种意义上来说，恐怖主义已经获胜了呀？就什么意思呢？嗯。就说我们如果拿这个911这件事情作为一个呃一个叫做里程碑式的事件来看的话，其实本拉登已经胜利了。就不管他是有意还是无意的，他就已经把这个资本主义这个核心、这个美的的这个一的的这个所谓的他的 corruption， 我觉得这个不叫腐败，这个叫什么？这个这个比腐败的含义要深刻一点啊。corruption 其实就是说权力的滥用嘛
0: 。那。你说的其实是结构性腐败，对，就这成成体制，不是不是狭义的腐败，狭义腐败就是说你你,你贪、就是、官商勾结什么的对对对对贪污什么的，对这是一个是结构性的腐烂，对，这是一个成成,成就体制化的
1: 一个一个一个,一个制度的腐败。那么什么意思呢？就说。因为为了为了反恐，使得美国的这个政客也包括这种各种政治机构也好，他有足够的理由和动力去推进他的这个公权力的扩张，从而使得公权力的这个边界变得越来越庞大，甚至模糊。那比如说刚才这之前之前在解药之前就没有反恐这个提法之前，那可能国安他们监控民众的这个。通信的时候还得畏畏首畏尾，想一下说，哎，会会不会违宪啊？对不对？这个这个做法，但是，一旦有了这个打上反恐这个旗号之后，他做的很多事情就有这个就有理由了，而且还特别成了那个叫做 FISA 嘛，就是就是为了做 FISA Court， 那中中文叫什么 ？Foreign Intelligence Security 什么什么玩意儿啊、呃？就是为了反恐，你还可以做秘密的执行很多呃，实质上是违宪的行为。就这个这个。这么一个一个一个算是一个叫什么扳机吧，抠响就是触发了这个，呃，这嗯，以美帝为首的这种强权的，叫什么体纯体制的败坏，然后导致的一个结果是什么呢？就是说美美国他要搞这个，呃，反恐，他要搞很多这种监控，那势必作为他的呃对手国家。当然，这对手国家是指在政治上，或者说在这个国际这个这个这个、这个、这个平台上面的其他玩家，比如说中国也好，它会产生一些呃对应的反作用。比如说美国，你要来监控我中国的很多这种国内的情报或者侵入我的网络，那我也来搞你啊，那我也派人去侵入你的政府机构，侵入你的那个你的这些什么呃公权力机构的信息去看。但在这个过程中，会导致美国的对手国家的。公权力的边界也在不断的扩张，就可能过去我们中国还没听说过，诶，还有什么信息战这么一个概念，或者说不是不是信息战，就什么黑呃网络网络战这个概念，那现在就有了呀。现在专门就这个解放军专门有这么一支一个一个机构去做这种事情，然后这个机构平时他不做去对国外的时候，他就他是怎么还不就是在侵犯国内就是自己公民的，呃这个权利的界限嘛，就所以说。呃，恐怖主义是从这个角度上获胜的，就是它是把公权力的边界不断的放大，使得自由啊、民主啊这些我们觉得是好的这些这种特性还是品质也好，就不断的被受到侵害，而且这个侵害是系统的，就持久化的，还是全球
0: 化的。你觉得这个跟技术在过去十几年就是反复并且迅速、高速的往民间渗透有没有关系？因为。公权和民权的这种这种这种角力，哈，嗯，是一直存在的，对吧？这个这个是自自古以来就有的一件一件事情。但是现在其实是因为技术的渗透，使得嗯，民权中的很多维度就不停的被，或者说很多时候是在这个主体不自知的情况下，被扩散到了一个说不清它究竟是公共领域还是一种就是很模糊的一个领域里，然后导致我们我们。就拿大白话说，就是当你在 Facebook 或者在新浪微博发一条东西的时候，
1: 嗯
0: 、很多时候你你是你并没有去想这个东西是属于公共领域还是私人领域的，很多时候你会有一个错位，你觉得这是我私人的事情，但是事实上你是把它发在了一个公共的平台，但是你没有意识到这件事情。没错，而且。
1: 而且就怎么说，因为法律或者说这个呃社会伦理的进步速度是非常缓慢的嘛，但是技术的进步是非常迅速的，就会导致在过去这么二三十年间，我们在以飞速的呃在这个技术进步的道路上一直在飞速前进，但是相应的这个伦理啊，还有法律啊、道德都没有跟上它的进步，就会出现很多这种。而且人的意
0: 识、人的意识的进化速度，我觉得其实也是没有没
1: 错没错，就会出现很多这种空档嘛，就是说。首先，法律也管辖不到的地方，比如说现在美国，它就是在美国，它它吵了很多事情，就是说，那到底什么才算是监控？那些就是一些技法律的伦细技技术的细节的争论，你会发现它是没有一个明确的呃一个界限的。就按现行的法律来讲，因为现行的法律条文是根据过往几十年、很一百年、两三百年前的那种对世界的理解。总结出来的这么一个规律吧，但是到了现在这些东西可能就不适用了。那你在想说，那我有这个法，我怎么去解读它，对吧？就其实这个是要花很长时间的。但等你这边按现有的技术水平研究出来了，这个呃过往的法律条文应该怎么去适应它，那技术这技术这个技术又已经往前走了好多好多年了，所以这里面始终是有一个在。呃，就法律条文也好，还是伦理道德也好，还有人的意识也好，他都在不断的追赶，而而且可能永远也追不上，或者甚至是说，因为技术，我们讲
0: 技术是加速加速前进的嘛，那可能会是越落越远的这么一个状况。我刚刚想举的一个例子是说，就是你可以看到，包括现在知乎上有很多人，他写个东西，他说严禁转载到别的地方
1: ，嗯哼
0: ，对吧？严禁转载到什么新浪微博或者什么什么什么，然后他会很义正言辞的说这句话。嗯嗯就是我，我其实觉得这个恰恰是意识没有跟上的一个一个表现。就是说，你发在一个公开的，因为知乎是一个哪怕你没有注册账号，我也可以看到你的答案的一个地方，嗯
1: 哼
0: ，对吧？你的每个答案是有一个这个独一无二的链接地址的，我把这个地址发给别人，别人就可以看到，嗯哼。所以你你其实是相当于你把你的言论放在了天安门广场上，那么这个时候你跟大家说，呃，你不许转载。<笑>你觉得就是这，就有点像你在广场上发传单，然后你说你不能把传单给别人，这个这本质上是一件矛盾的事情。当然，我可以理解这些人是怎么想的，他会觉得呃，有些社群的那种讨论氛围是他不喜欢的，然后有些社群的人总是会误解他的意思，或者说他不愿他他的这个答案只在知乎这个语境下是成立的，他不愿意被放出去。但是我觉得，我觉得这个就恰恰是。呃，当技术渗透度达到很高的情况下，你需要重新思考的一个问题，就是在我看来，在这种在在互联网的时代，你不应该有这样的期待，也不应该有这样的假设。如果你真的不希望自己的，或或者这么说吧，你话说出去了，你就要做好被误解的准备。嗯
1: 哼，没错
0: ，这个是这个事情在以前也是这样，但是因为在互联网上，因为东西传播的快嘛，所以你你被误解的这种频率可能也会大，然后。我们以前也讲过，由于这个互联网的匿名性，就是这种误解你的人会以一种很多时候甚至是很恶毒的方式来表达他的这种误解。那这些东西，如果你不愿意接受，你就不要说话。我是这么看的，就是说我我我觉得这样是一个，呃，就是所谓意识随着技术进化的一种比较好的结果。就是你你你应该有一套新的规则来要求自己，就是说我如果说话，我就做好被误解的准备，要么我就不要说话。
1: 嗯
0: 对我是这么看的。
1: 我从来不指望说我在网上说的发的这种东西不会被人拿去随便引用，或者是谋利，或者是呃叫什么断章取义、啊，这个是一定会发生的，你没有办法去阻止这种事情
0: 。对，很多人会说，呃，这个啊、哦，我们需要新的，比如说甚至是立法来来解决这样的问题，这没有问题。这就是说，人类一向就是说，呃，会有冲突，对吧？嗯、呃，有冲突之后，我们发明一些规则来。这个为了在未来就是不要再重蹈覆辙，但是如刚才 Real 所说，这个规则的制定会很慢，而且因为牵涉到各种各样的这个不同的利益相关者，对吧？对，这是一件很麻烦的事情。那么，尤其是现在世界进化的速度又变得很快，所以这个就更更加跟不上了。那这个时候，你作为个体，你应该选，你应该有什么选择呢？我觉得这回到刚才那个话题，就是其实人只有自己是，就是你真正应该信任的、真正应该相信的，只有你自己。对吧？嗯哼，听起来好惨，好惨，或者有的人觉得好鸡汤，嗯，都有可能吧。但是我一直觉得，呃，很多这个被人呃经常是不正确的呃定义为鸡汤的东西，其实都是对的。呃，你如果做到了，就不是鸡汤了。<笑>有一个相关的问题就是说，我我们现在是不是就很多人都喊过说这个 “privacy is dead”， 对吧、嗯？那么我们现在究竟是不是正在往一个就是？无隐私的社会过渡，在实际上应该已经是了。我觉得，就是说我我们是不是应该假设说，所有的数据、所有的信息，它的这个默认的状态是公开的？对，就包括你个人生产的所有信息。我们是不是可以做这样的一种假设？然后，如果我们有这样的假设之后，我们的行为或者我们的整个这个社会的规范会发生什么样的改变？我觉得刚才其实我已经多多少少从我。个人的角角度来来来回答了这个问题了。嗯、um,
1: ，我觉得起码在从呃呃先先不说是不是应该是那样哈，但是起码你从现实的角度来看，这件事情在大体上是成立的了。就是只要是你有数据被人记录下来了，那么那个数据就已经不再属于你了
0: 。不是，我觉得就是什么是公开这个事情，就什么是这就是 public， 什么是公开这个需要。需要先定义，因为就是说我可以开一个，比如说加了锁的 Twitter 账号或者一个 Instagram 账号是加了锁的。嗯哼。那么我我也我也不加任何好友，任何好友加我我也都都拒绝。嗯哼。那么这种情况下我，我我可以说我其实是私密的，虽然我知道哦 ，NSA 要看或者 CIA 要看，他可以看得到。对啊。对或者 Twitter 自己员工要看，他也可以看得到。对，但是就是说你要较真到什么程度，我觉得这个需要搞清楚，在在特定的语境下。你其实，呃，不需要考虑那种问题，在大多数情况下，对吧？但我觉得这个这种情况是已经越来越少了，你不觉得吗？但是，比如说以前，难道像 CIA 要看你的纸信，或者说窃窃听你的电话，他做不到吗？但是这并不意味着我们就我们说电话，我们讲电话的时候就要步步为营吧？但是他现在就是说，从技术角度来讲，这件事情已经变得越来越容易和廉价了嘛？对，一个是越来越容易，另外一个是刚才所所说的技术的渗透，使得我们普通人生产的信息的数量比以前多的多的多了
1: ，嗯
0: 哼，对吧？以前你比如说电话至少是要钱的，或者电更早的电报都是很贵的嘛，所以大家言简意赅，有事儿才打电话，对吧？然后你你如果这个少男少女要包个电话粥，可能家里也会很不开心的，因为电话费会很贵。但是今天这些东西已经很便宜了，所以就是说我我们我们每天在生产的这种呃，我们视之为个人数据的这个东西会，会量会非常的大。嗯哼，然后呢？现在我们又不知道这些东西能不能真正成为个人隐私数据，而、嗯、且而且，而且我觉得可能很多消费者在
1: 点击同意那个什么上那个某一个服务的这个协议的时候，根本就没有去仔细想过，他你到底同意了什么？里面很多东西其实都已经界定出来了。这个数据一旦你在这上面发出去之后，都就已经不再属于你了
0: 。偶尔我还是会看的，所以我比如说我以前用 Instagram， 但是 Instagram 后来给 Facebook 收购了之后。就是当时呃，不过那个是因为有新闻报道了，就是说他的那个用户协议改了，就是说 Facebook 可以随时用你的这个 Instagram 照片去干嘛干嘛干嘛。嗯哼，所以我我当时就把我所有 Instagram 照片都删掉了，就这样。对，所以
1: 对所以就最所以我觉得其实就是刚才那个、那个、那个观点嘛，就是说在现在这个情况下，我们应该想的是默认情况，你的数据是公开的，就不管说这公开是。呃，现在立刻马上对全部人都能看到，还是说将来呃在某一个时间点，因为这个数据库被爆出去，然后能别人能够访问到你过往的数据也好，还是说被 NSA 这种呃强权机构，那通过技术手段或者行政手段能够看到也好，你都有这么你都应该有这么一种预期，只要不是经过你确认的这种加密过的东西，那最终都是会被流出去的。那我认为这个就是可以认为是公开的了。
0: 我想到那个，我在一个朋友的电脑上看到了一个贴纸，上面写的一句话是 ：“I find your 呃、uh, ，I find your lack of encryption disturbing <笑>。”如果有人不知道的话，这个是从那个《星球大战》来的，在《星球大战》里面，那个 Darth Vader 说过一句话说
1: i find your lack of faith
0: disturbing。”就是你的这种对于信念的这种不信任，你你你你缺乏信念这件事情，让我觉得。很困扰，嗯哼然让让我觉得很不爽，<笑>所以那个那个朋友的贴纸是说你你的这种你对于数据加密的不重视让我很困扰很困扰。对，就说到这么一个
1: 例子啊，不是安卓
0: 呃，五，它不是
1: 呃之前谷歌说要默认全部启用加密嘛，嗯
0: ，
1: 他后来出的时候又把那个变成可选的了，所以我也是挺困扰的。<笑>
0: 你也挺困扰的，嗯，所以我觉得就是说白了，这件事情我们能做的就还是公众教育，就是没错。如果我们认同说现在世界进化的速度太快的话，其实我们真的不能等说等法律跟上，肯定是跟不上。对 ，real 刚才已经论证过了，所以那我们作为个体能够做的事情就是说，我们要想我们自己能做什么，同时我们不要怕技术。我觉得这个其实是 IT 公论。呃，说白了，是我当年就也没有什么当年了，一年多前，称，呃，就是开始决定做这个，对，开始决定做这个播客的一个一个初衷吧、嗯，就是说，我们相信技术是好玩的，它可以是给你带来快乐的，而且它并不难学，就是你是可以掌握技术的。就我最不愿意看到的就是有很多人看到任何新的技术，就默认的认为这个东西我是学不会的，然后以一种实放弃了的在我看来，对放弃，而且我可以说。多少是有点反制的态度对待它，因为我们都说啊，这个电脑是，如果你现在不会电脑就是文盲，对吧？嗯、所以，如果你对于新的技术，你采取一种就是在智实上放弃自己的一种做法，那本质上你其实是向文盲滑了一步。我觉得这不是一个好的状态。就是你要真的理解了这一点，你也不会愿意成为那样的人，只是可能很多人没有意识到。对吧？就就就像很多人会总觉得说，我学不会电脑，这个新的科技产品我玩不转。其实这些事情真的没有那么难，而且，呃，结合我们刚才所说的这个就是隐私的新的定义，以及这个刚才 Real 所说的这个恐怖主义所造成的那恐怖主义和技术的这种全面渗透所造成的这种公权力的这个能量的急剧扩大，这些其实都是在要求我们。你要去了解电脑，你要去了解这个计算设备，你要去了解新的科技，因为这个是就是可以说是现代人生存的一个基本技能了吧
1: ？对，就是这样。反之是很可怕的一件事情，反之你就就停止学习了，那那你活着还有什么意思呢
0: ？对，就其实我们得明白一点，就是学习肯定不是完全的快乐，它肯定有麻烦的地方。就是对、嗯、我我其实热爱学习的人其实是。他可以去让自己克服这些麻烦，他愿意忍受这些麻烦。比如说，就是我最近有一个朋友的 Gmail 又被黑了，对吧？无<笑>端端给我发来了一个附件，一看就有问题的。那那他问我，那我怎么办？那我那我就很明显，我就我我很明确，我就跟他讲，就是说你你你开两步两步验证吧。对，那所有的人都知道两步验证其实是麻烦的，对但是你就是我觉得这个时候大家得做一个权衡，就是很多时候你是得。呃，舍弃方便，而选择麻烦和安全，叫什么？为了为了你和你的家人的健康安全着想，请使用两步加密，两步认证。<笑>对我，我觉得从这个意义上说，很多创业公司它一味的去宣传我让你的生活更简单，或者我包括这个在。呃，某一部分的用户体验设计领域，就是大家会强调这种 “Don't make me think” 是一种至高无上的理想。我觉得这个其实是不好的，甚至可以说是有点邪恶的，因为呃，不思考的人，他是不是还能算一个人？这个<笑><笑>这件事情是可以考虑的哈、啊。所以、这个、，You don't think, therefore you don't exist。对啊，嗯，好吧，那个这期节目到这里结束，我们最后还是有一个 App 的推荐。嗯，同样还要做一个 disclaimer， 就是说未必是我们推荐的 app， 只是最近我们用过的觉得比较值得一说的 app。当然这，这今天我说这个 app 我确实是推荐的，就是是个游戏，可能很多人已经玩过了，因为它在这个 App Store 上是被是被被推荐的、呃，叫 Altos Adventure， 它是一个滑雪游戏，就本质上它属于那种叫什么，跟 Temple Run 一样，就是你不停的跑不停的跑然后，挑战自我。对，它是一个横版的一个滑雪游戏，我觉得它。怎么说啊？就是这个游戏，呃，象征着近几年这种移动游戏的不仅是这在手工艺上的这种最高水平，同时他也怎么说？他他不断的有在学习，嗯哼，呃，比如说我们看到那个，我不知道 Crossy Road 是不是第一个这么做的，应该不是，就是他，你你连到了 Game Center 之后。呃，一旦你的那个分数超过了你的朋友的分数，在那个地上会出现一条线，上面写着你朋友的名字和他的分数。啊、就这招被那个<笑>被 Alto's Adventure 学去了，就是。你一旦超过了你的朋友，不过这个其实有点干扰了，就是你因为你滑雪的时候你是要聚精会神的嘛，突然你的朋友的脑袋出现了，嗯、就如果他的头像用的是他的真人头像的话，嗯、突然他哎怎么这个人的脑袋出现在这里？他旁边有个什么东西？然后你可能去一看，你不小心就撞到石头，你就死掉了，就这样。但这个好玩嘛？但是我觉得就是鼓励的这个竞争意识。是对，但唯一可惜的就是这个 Game Center 这个东西真的没有什么人在用，所以就是你能遇到你朋友的头的这个机会也不是很多。但我觉得哈、啊，就是在今天 Game Center 已经比以前要好很多了。包括 iCloud， 就是像这个《Alto's Adventure》，你在 iPhone 上，比如你玩到第第几集了，然后这时候你打开那个 iPad， 哪怕你是刚刚下载的这个 App， 你可以直接从那接着开始，嗯，对吧？嗯,嗯。然后我觉得它的好处就是，第一它，它呃。在设计上，当然一切做的都非常到位了，因为你有这个，你滑雪的时候，你在空中，比如说做一个这个后空翻，然后你落地的时候的不同的角度，决定了你是是算是摔死了，还是算是这个就可以继续往前滑嘛？嗯，他的那个角度的这个设计非常的精细，就是说有时候你差一点点就会你就会就是就会摔倒，但是同时他又没有说精细到让你就很难操作，就是他在这种像 Flappy Bird 那种。对对那样可能很多人就不玩了<笑>或者怎么样，所以他他让你他让你很容易上上手，而且你知道滑雪有那种速度感，还有你在空中旋转的那种感觉，嗯，呃，还有包括你他他里面也用也做了一些在实体世界不可能出现的事情，比如说你在空中呃这个做个后空翻落地了之后，你会有一个加速度，这个加速度可以让你把前面的石头撞碎。啊，你知道吧？一大块石头，你可以把它撞。这个在现实生活中肯定不可能嘛，<笑>但是在游戏里你会很嗨。很多人这这这个设计上，很多人有这种实际的身体上的这种兴奋感的，啊啊、挺有意思的。把这个什么游戏心理还摸琢磨的挺好的。对，对，他，如果你是学游戏设计专业的，很可能这个游戏会在未来成为一个被分析的对象吧。嗯是，而且他还有一点就是，他每次。它在开始的时候其实非常的简单，你一开始的那个教程过了之后，你每次摔死了之后你要重新开始，你不需要，你需要等待的时间是很短的，嗯，因为这个游戏大家就是为了挑战分数嘛，你要滑得越远越好，你分数要越高越好，你要做出各种复杂的动作，做各种后空翻，在在各种不同的表面滑行什么的，嗯，所以他如果说你每次重新开始都要等很久的话，这个对用户体验是挺挺大的一个伤害，这方面他们都做得很到位。所以 Altos Adventure， 我们会把这个链接放在本期的这个网站上。嗯哼，啊、uh, ，Real， 你推荐什么？呃，对我今年没有什么推荐的啊、哦，没问题啊，这也是很合理的，因为本来就世界上好东西永远是稀少的，不可能每年每个每个星期都有什么推荐
1: 。对我算不得是一个重度的 App 玩家吧，我每天我每周新增的 App 数可能常经常是零
0: 的。OK， 那、嗯啊、很正常。嗯。好吧，那我们今天这期节目到此就结束了，谢谢大家的收听。呃，如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。呃，如今天节目开头所说，从本周开始，会员会有新的福利。除了每周一上线的会员通讯之外，你们会在每周五收到另外的文字内容，而且这个文字内容是只有会员才可以看到。同时，我们也不会以任何方式在网上出版的。至于具体是什么内容，这个星期五大家就会知道了。所以，如果您之前还在犹豫的话，现在请立即。成为我们的会员吧<笑>，我们的会员费用是每个月，对我们的会员费用是每个月5美元，大约30到32人民币，随着汇率的不同会有变化啊。如果您一次支付一年的费用，可以获得八五折优惠，就是一年50美元。如果您对会员计划感兴趣，请访问 it 公论 com 斜杠 member，it 公论 com 斜杠 m e m b e r。欢迎大家在社交网络上关注 IT 公论，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎大家收听 i p n 博客网络旗下的另外六档节目：《太医来了》、《未知道》、《内核恐慌》、《流行通信》、《无次元》，以及最新开播的《High Story》。我们下期再见。